0: Il analyse la politique, il sépare
1: les faits des rumeurs. Mario Dimon, Cube Radio.
0: Tour d'horizon des nouvelles. Carl, d'abord, tu nous fais le bilan de la COVID du jour marqué par trop de décès.
1: Ouais, 62 décès, Mario, et 2742 personnes qui sont hospitalisées euh, maintenant. C'est une augmentation de 188 personnes par rapport à hier, dont 255 personnes aux soins intensifs. Pis Je bon, regardais aller. tout
0: à l'heure le, le détail. Le combien de nouveaux à l'hôpital? Euh, 188. 188, 188. Mais le 188, c'est comme 400 quelques qui sont entrés à l'hôpital. En <rire> même temps, ça nous dit, bon, il y en sort, là, 200 quelques qui sont sortis, mais 400 nouvelles personnes, il y a plus de 400 nouvelles personnes euh, qui ils se sont présentés à l'hôpital avec la, la COVID-19.
1: Non, non, c'est un indicateur sérieux, c'est ça. Ce sont les données à privilégier maintenant parce que les, les nombres de cas avec le, le nombre limité de personnes qui ont accès aux tests PCR, ben, c'est plus valide. Là, On signale 8700 cas aujourd'hui. Mario, on sait bien que c'est bien au-delà euh, de ça. Puis bon, quand on regarde aussi ailleurs en Europe, ben, l'Agence européenne des médicaments a dit aujourd'hui que euh, ce variant Omicron-là pourrait... Euh, Signaler qu'on on, s'en va tranquillement vers une phase endémique euh, de la maladie, donc on va passer la pandémie et que la COVID-19 sera là pour rester, mais qu'on arrivera à, à la contrôler davantage. Un peu le, le même son de cloche de l'OMS Europe qui dit aussi si on, on vise sur une vaccination, ben on peut pas, on peut pas vacciner tout le monde à tous les quatre mois, ça sera pas une réponse durable à, à la pandémie. Alors euh, c'est ça. Puis en Israël pendant ce temps-là, ben on a procédé à la quatrième dose, on, on procède à, à la quatrième là, hein? dose. Puis on rouvre les frontières aussi parce qu'on dit ben écoutez la, la porte à dents est sortie du tube, là. Le, le, le variant est tellement partout que frontières fermées ou ouvertes ça ne change absolument rien. Euh, mais bon, c'est plus facile à dire quand on a donné une quatrième dose à la population évidemment. Là. Hum. Et, euh, ouais.
0: Et donc, on a connu aujourd'hui, en conférence de presse, là, le, le, le temps de quelques questions de journalistes, le nouveau directeur euh, de la santé publique.
1: Luc Boileau, qui était à l'INES, l'Institut National d'Excellence en Santé et Services Sociaux, qui était aussi à l'INSPQ avant. Donc, il va succéder à Horacio Arruda. Et, un point de presse, donc, évidemment, qui a été marqué par beaucoup de nouvelles, Mario, dont l'idée de la contribution santé pour les personnes non vaccinées. Ça a un peu, porté une éclipse, donc, à cette nouvelle de, de l'arrivée de Luc Boileau. Puis, le qui a dit aujourd'hui, bon, on a besoin de 1000 personnes de plus dans les hôpitaux, 1500 dans les CHSLD. Euh, qui garde le cap pour le retour en classe le 17 janvier, même si ça semble très difficile. Puis Monsieur Legault qui dit on peut pas laisser 10 personnes, 10% de, de personnes non vaccinées pénaliser 90% de la population, évidemment. Puis, sur la contribution d'Horacio Arruda, ben, il dit écoutez, cet homme-là a travaillé énormément pendant les 22 derniers mois. Tu sais, je ne sais pas, Mario, ce que, ce que tu penses que ça représente dans la, la vie de cette personne-là. Tu sais, Horacio Arruda, il devait plus avoir, euh, disons, beaucoup de temps pour
0: lui-même, et ça, pendant 22 mois, c'est assez étonnant. Ah, c'est sûr que ça a été euh, des mois. En fait, ce qu'on oublie, d'abord et avant tout, c'est qu'un directeur de santé publique n'est pas un gestionnaire de crise. Là. Euh, oui, quand il arrive ouais. une pandémie, il devient gestionnaire de crise. Mais les dernières, bon, il y a eu le H1N1 un peu, là. mais sinon la dernière pandémie, c'est la grippe espagnole. Là. Ben c'est ça. C'était en, en 1918. Euh, et un peu avant. Il n'y avait pas là, la santé publique comme on la connaît aujourd'hui. Donc ce qu'a vécu le docteur Arruda, lui, il a été nommé directeur de la santé publique. C'est des campagnes anti-tabac, c'est des campagnes de prévention Le pH, de... Ah ouais. prévention des maladies. Là, au cours des dernières années, ils ont vu la montée. Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus importants en santé publique. Mais C'est des grands enjeux comme ça, des colloques, de la réflexion, pour outiller ensuite les CLSC, faire de la prévention, des campagnes, etc., 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 on est loin en oui. d'une gestion de crise là, où à tous les jours, tu te fais demander, mais là, est-ce qu'il faut fermer un restaurant? ce qu'il faut... T'imagines comment pour lui, le quotidien a basculé? Euh, puis là, tout à coup, la première chose que tu apprends, il y a des morts, beaucoup de morts, etc. Donc, euh, non, non, il a vécu euh, des années très, 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 très difficiles et pour lesquelles, sincèrement, dans son poste, faisons-nous pas de la croire, on n'est pas préparé à ça pendant tout Ah ben non, pis ça m'a ça fait penser l'idée de l'exercice du pouvoir ou en tout cas de la
1: gestion à un haut niveau. T'sais, Lucien Bouchard avait dit à quel point euh, la politique hypothèque euh, ta vie et, euh, et ta évidemment, santé là, et tout le reste ouais. et ta santé. Donc ben c'est ça. Donc une pensée pour euh, Puis, pour euh, François Legault qui a eu des bons mots pour qui a salué sa contribution. On peut l'écouter d'ailleurs. Être à tous les jours devant les médias, à essayer d'expliquer les décisions. C'est pas facile pour personne, pas facile pour les politiques, pas facile pour euh, les personnes qui ont euh, des responsabilités comme euh, la santé publique. Et euh, je pense effectivement qu'il y a euh, des avantages après un certain temps, après 22 mois, à avoir euh, une nouvelle personne qui prend euh, ces responsabilités-là, là. là de Direction nationale de la santé publique, mais je veux, au nom de tous les Québécois, euh, dire un énorme merci au docteur Houda euh, pour euh, tout ce qu'il a fait, en particulier depuis euh, 22 mois, pour le bien puis pour protéger euh, les Québécois. Alors, euh, c'est ça. c'est pas rien 22 mois en pandémie, évidemment. Euh, et on verra maintenant si le, la couleur de Luc Boileau viendra à aider à, ouais. à propager le message. Parce qu'évidemment, les, les contradictions de Dr Arouda avaient été soulevées euh, par plusieurs au cours des dernières semaines.
0: Et dans la même conférence de presse, donc une annonce euh, peut-être surprise là, de, de, de cet impôt santé. Euh, J'ai vraiment... Là, on est à une idée préliminaire. Appelons ça ben une oui. intention. On n'a pas de montant. Non, on n'a pas euh, le comment exactement. On comprend que ce serait sur le rapport d'impôt. Le parallèle qu'a fait M. Legault, c'est ce que paye sur le rapport d'impôt les gens qui n'ont pas une assurance médicament à leur job. Leur employeur n'a pas une assurance médicaments. Job, là. Euh, un, une assurance médicaments que ces gens-là, ben, payent la, sur leur rapport d'impôt, payent leur contribution à l'assurance médicament. Ouais. Donc, il y aurait une contribution santé semblable pour les personnes non vaccinées. Euh... Si c'est
1: du même niveau que ces assurances-là, ça demeure, euh, disons, fiscalement euh, acceptable ou ouais, à tout le moins, tu sais, ça se paye, là, ben pour avoir déjà
0: été. Euh, L'assurance euh, médicaments, c'est 500 quelque, là.
1: Oh, oui, c'est ça. 600. Mais bon, on n'est pas dans les. on n'est pas à 5 000 par année, mais il y a toute une logistique. Comment on va arriver à déterminer? Euh, bon, si tu as été intubé, par exemple, on te, on te charge combien, tu si tu es non, mais là, soins il, il semble t'sais? que ça va
0: être indépendamment de ce que tu as coûté au système, là, Que tu aies bon. été intubé ou que tu pas eu la COVID, on va dire, tu ne t'es pas fait vacciner, tu as pris un risque pour le système de santé, euh, donc tu, euh, tu payes. Donc, ce sera, euh, ce sera à voir. Et, euh, oui, puis est-ce euh, que ça va passer, euh, tu en
1: parlais tantôt, là, la, la question de la constitutionnalité, on s'entend qu'il y a des avocats qui vont étudier ah, ça, ben, oui. virgule
0: par virgule. Là. Euh, mais ben, parce que es au Canada, il... je veux dire, la, dans la, la Charte canadienne des droits et libertés, la définition de ce cas de qu'on a comme de tout ce qui est une discrimination, on s'entend que c'est une définition très, très large. Il y a beaucoup de choses qui comptent comme une ouais. discrimination. Donc, est-ce que ça, ça pourrait en être une à suivre? Et hey, le froid. Est-ce qui... que c'est est -ce est oui? la,
1: la solution pour toi, d'après toi, Mario, pour faire comprendre ben, aux gens?
0: Écoute, c'est certainement euh, un moyen euh, audacieux. D'abord, je suis très surpris. Euh, moi, je pensais que le gouvernement allait rester sur le terrain des des interdictions là, de fréquenter des lieux. Donc, je me disais, ils vont ajouter là, les rumeurs qu'on avait eues, les salons de coiffure, deux, trois affaires de même. Euh, donc, le gouvernement va vraiment sur un terrain nouveau. Il euh, y a pas beaucoup de... Il gouvern... y a la Grèce, à ma connaissance, qui est allée là. Il y a peu de gouvernements. Donc, le gouvernement du Québec prend un risque. Tu sais, quand tu t'en vas sur un terrain où peu de gouvernements dans le monde sont allés, mais... Je pense qu'il va y avoir l'appui. Les personnes vaccinées veulent que des mesures ah ben oui. euh, importantes soient prises pour convaincre les autres d'aller se faire vacciner, qu'un prix élevé soit euh, imposé à ceux qui ne sont pas vaccinés. Et donc, euh, je pense qu'il va y avoir un appui public. Mais j ai, j ai, j ai, pour moi, il reste bien du baseball à jouer. Là. Avant, que soit, oui. avant que ce soit légal, constitutionnel, etc., et qu'on ait ça sur le rapport d'impôt. Euh, mais... J'ai hâte de voir comment les partis d'opposition vont se prononcer Tout à l'heure au Parti libéral, on semblait là, euh, assez. On veut pas être contre parce qu'on pense que le peuple va être pour, mais on veut pas être pour parce qu'on veut pas dire que le gouvernement fait une bonne affaire. Fait que là, on dit que c'est tout ouais. croche, c'est improvisé. Dernière minute, on n'a pas les détails. Euh, mais on semble quand même. On n'ose pas dire on est contre, puis on n'ose pas dire on est on est pour. En tout cas, ça fait ça fait beaucoup de nouveau, cette COVID-là, dans l'administration publique, faut le dire. Là. Mettons, oui. Ouais. Euh, un froid extrême et il y a eu un décès.
1: Un homme de 74 ans, une personne sans abri qui a été retrouvée morte hier à 18h sur la rue Saint-Jacques à Montréal. Euh, et un froid, on l'a dit, le vraiment très difficile. Puis euh, ça fait qu'il y a des organismes qui dénoncent le manque de place. On sait que les revues sont pleins et qu'ils sont prises avec beaucoup d'éclosion dans plusieurs cas. Euh, L'abbé Claude Paradis, c'est le fondateur de l'organisme Notre-Dame de la rue. Il dit, là, là je suis tanné de faire les funérailles de personnes sans abri décédées parce que c'est souvent lui qui qui est sollicité pour, euh, pour euh, faire les, les célébrations quand une personne sans abri euh, perd la vie à Montréal. Et que là, euh, il hausse Le Ton puis il, il dit on n'est on pas capable, je suis pas capable de parler à quelqu'un au cabinet de la mairesse de Montréal, il dénonce euh, l'inaction. Puis il dit aussi, écoutez le couvre-feu, c'est sûr que quand on est dans nos maisons, on le voit pas trop passer, mais pour les personnes sans abri, ça a un impact incroyable, ça peut faire toute la différence. Il était avec euh, Philippe Vincent Foisy ce matin. Écoutons un extrait de l'entrevue.
0: Les gens pouvaient aller dans des restos
1: rapides, ils pouvaient prendre un café et passer la nuit à l'intérieur du restaurant là, de la chaîne s'ils étaient tranquilles. Mais là, ça, ils peuvent même plus s'écarter. Alors, ils se retrouvent vraiment là dans la rue. Il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, je suis
0: embarré dehors. J'ai aucun endroit où je peux aller. Tu embarré dehors. Mais j'ai vu que la, la mairesse a annoncé que le stade de soccer de Montréal là, sur la rue Papineau dans le secteur Saint-Michel euh, va servir de refuge donc pour garder les gens minimalement au chaud. Euh, je pense qu'on parle d'une capacité de 300 places donc refuge d'urgence ouais. qu'a annoncé tout à l'heure la, la mairesse de Montréal.
1: Puis l'autre chose que dit monsieur Paradis Mario, c'est qu'il y a des gens qui décèdent, il y a des gens aussi qui vont perdre des membres, il y a des angelures et des amputations qui découlent, c'est ça. Puis il dit écoutez, une des premières affaires qu'on dit aux gens là, enlevez vos bijoux. Une base par exemple là, ben ça ça peut causer ça peut vraiment évidemment le métal ça conduit bien là mais enlever les bijoux ça peut causer des engelures au droit puis bref c'est c'est euh, c'est une crise assez assez profonde puis c'est ça donc Hydro Québec qui a même battu des records de consommation d'énergie ce matin parce que c'est ça il fait froid puis on a euh, panoplie d'appareils électriques évidemment donc euh, voilà